0: bendiga y vamos a, a orar para iniciar con la palabra del Señor, amén. Padre bendito, en esta hora te doy gracias, gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, gracias Señor porque tú tienes compasión de nosotros y te muestras, Señor a nuestras vidas, gracias porque podemos acercarnos al trono de gracia y al trono de misericordia y gracias porque en tu bondad infinita, Señor, podemos estar. En esta hora, yo te ruego, Padre eterno, que tú hables a nuestra vida, hables a nuestro corazón, que tu espíritu llene nuestro ser, que, que seas tú revelando cada palabra, Señor. Y, y, Padre, que nuestro corazón y nuestro ser sea, Señor, en ti y para ti Padre, en el nombre de Jesús Espíritu Santo guíanos, guía tú este momento, habla tú y seas tú Señor en nosotros, en cada uno que tu palabra llegue hasta nuestros corazones Señor y podamos ponerla por obra y gracias Señor también porque hoy es el día en el que podemos venir a alabarte, a glorificarte y a exaltarte Señor, gracias por tu palabra en Cristo Jesús Dios nuestro, amén y amén, amén. Bueno, pues yo el día de hoy, meditando en la palabra, buscando de Dios precisamente para poder eh, compartir el día de hoy, el Señor me mostraba algunas cosas que, que hemos venido haciendo, a lo mejor tú dices, no, pues yo no lo he venido haciendo, ahorita vas a ver qué, pero a lo mejor algunos otros sí. Y antes de empezar con, con de lleno, quiero contarte dos historias que pasaron en, nuestra, en nuestro planeta Tierra, la primera es que en los años de más o menos entre el 310 y el 230 antes de Cristo, o sea antes de que Jesús naciera 230 años antes existió un hombre griego que fue astrónomo y matemático llamado Aristarco de Samos él, él pertenecía a esa ciudad Samos en Grecia y él, en esa época, estudiando las estrellas, estudiando el sol, estudiando la luna, propuso un modelo que se le llama modelo heliocentrismo. Y, y este modelo quiere decir que los planetas se mueven alrededor del sol. Si tú recuerdas la historia, en esa época... Y, y más adelante, todavía antes del Renacimiento, se creía que la Tierra era el centro del universo y que todo lo demás giraba alrededor de la Tierra, como siempre el ser humano quiere ser el, el primero, quiere ser el, el protagonista de todas las historias. Y, y cuando este hombre, en, antes de Cristo, presenta este modelo que se llama heliocentrismo, que quiere decir helio, sol, centrismo, centro, o sea que el sol está en el centro, pues la gente en Grecia, la, la, los matemáticos, los astrónomos, la gente que, que se dedicaba a todo eso, no le hizo caso, no creyó en eso y lo ignoró. Tiempo después, muchos, muchos, muchos años, tiempos después, en 1543, o sea ya después de Cristo, ya más de 1500 años después, se volvió a pensar en este modelo, en, este, en esta forma, en, en creer que el sol era el centro de nuestra galaxia y que todos los planetas giraban alrededor del de sol. Y este hombre que fue estudiando las estrellas, la luna y el sol y todo eso, fue Nicolás Copérnico, seguramente lo, lo escuchaste en la escuela, en los libros de historia, y todo esto que Nicolás Copérnico proponía precisamente en este modelo, causó una revolución en el pensamiento de los astrónomos. Algunos le creyeron, otros no le creyeron, y entre los que no le creyeron estaban los religiosos. Y esos religiosos eh, veían este modelo como, como, como una teoría enemiga, como algo que estaba eh, siendo... Es más, ellos decían que, es, que ese modelo, que ese, ese tipo de teoría iba en contra de, eh, de Dios. Y Nicolás Copérnico se dedicó a investigar y un día la, la Inquisición, la Iglesia, la, el, los religiosos mandaron a llamar a Copérnico para un juicio y en ese juicio le hicieron que, que él dijera que la tierra era el centro de nuestra galaxia y que no se movía la tierra y, y yo me acordé de una caricatura yo no sé si tú recuerdas hace algunos años eh, cuando estábamos pequeños salía Cantinflas con sus caricaturas y en una de esas precisamente hablaba de Nicolás Copérnico y recuerdo mucho esa caricatura porque cuando él sale precisamente de ese juicio él Nicolás Copérnico después de haber dicho, sí, el sol es el centro y, lo, y digo, perdón, la tierra es el centro y todo lo demás está alrededor de, de la tierra y todo eso y cuando sale de ese juicio Nicolás Copérnico dice, sin embargo se mueve, porque decían que no se movía tampoco la tierra, entonces en ese juicio Nicolás Copérnico dijo y sin embargo se mueve. Gracias a esos estudios de Nicolás Copérnico y a que otros astrónomos siguieron estudiando, se dieron cuenta que verdaderamente el sol es el centro de nuestra galaxia y que los planetas giran alrededor del sol, pero ese pensamiento, ese, esa teoría, esa, esa, ese modelo causó una revolución en esa época que estaba antes en el oscurantismo, se le llama oscurantismo precisamente porque, porque toda, to, no había conocimiento, no, 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 se genera, no se generaba conocimiento, cuando viene precisamente todo este renacentismo, es precisamente toda esta ilustración, todo, todos estos conocimientos y, y, y to, toda esta ciencia que empieza precisamente a darse cuenta que las cosas no eran como como les habían dicho, las cosas no eran así y causa todo un revuelo y, y, y gracias a Dios por ese revuelo porque hoy en día podemos darnos cuenta que efectivamente no nada más está la tierra sino hay muchos más planetas y galaxias y el universo es enorme, bendito Dios por ello, porque además el universo le alaba, lo acabamos de, de cantar otro ejemplo que quiero platicarte que causó una revolución tremenda es cuando el hombre creía que la Tierra era plana y si tú recuerdas, la, la, eh, yo me acuerdo mucho en los libros de primaria, había una un, el pedazo del planeta así plano, o sea nuestro planeta Tierra plano y abajo de ese planeta había tres elefantes y abajo de, ese, de esos tres elefantes una tortuga gigante. Y así es como se creía que era la tierra que estaba sostenida en el universo. Así era como la gente pensaba que estaba la tierra. Y otros creían que estaba también plana, pero abajo de la tierra había un hombre, que la verdad no recuerdo cómo se llama, pero había un hombre fuertísimo, enorme, grandísimo, sosteniendo la tierra, como... O sea, ahí como un, este, un pipila, casi, casi, ¿no? Y sosteniendo la tierra, este fue en, en Guanajuato aparte, pero algo así me imaginé. Pero gracias a Dios, precisamente, hubo algunos astrónomos y desde la, desde, la, desde la Grecia helenista, antes de que Jesús naciera, ya se creía, algunos tenían la idea de que la tierra era redonda, era esférica. Y. y Mucha gente empezó a investigar sobre eso, mucha gente empezó a, a darse cuenta que no era como, como se, se le creía, que era plana, sino que era esférica y no fue hasta el siglo XV con los viajes de Cristóbal Colón que, que quería llegar a la India y pues se le atravesó, hay un continente que es precisamente América que, que se, dio, se dieron cuenta que pues que no, la tierra no era plana, era redonda y después posteriormente Fernando de Magallanes que también él navegó por, por, por todas las, las costas de América para poder llegar hacia el otro lado, pasar el, el, el Océano Pacífico, llegar al Océano Índico y, y poder rodear la Tierra y fue como se dieron precisamente cuenta que sí, verdaderamente la Tierra es esférica… Entonces, este tipo de pensamientos trajo una revolución en su mente, en la mente de, de las personas, trajo descubrimientos, trajo eh, eh, nuevos conocimientos y este tipo de pensamientos provocó también que se dieran cuenta que no la gente que cre creía eso, que eran sobre todo los religiosos, pues que no tenían la razón. Y dicho esto… Ahora sí quiero platicarte de, nuestra, de nuestro tema, porque, porque muchas veces pensamos que las cosas son como así, rígidas, no tiene que ser así, cuadrado. Y, y vamos a ver que el Señor Jesús, cuando vino aquí a la tierra, hizo precisamente que el pensamiento de muchos cambiara. Y yo quisiera que, que, que tú pusieras tu corazón, tu mente y tu espíritu en las manos del Espíritu Santo y que el Señor fuera revelándote y a lo mejor va a haber alguien que pueda decir ¡ay, ah, eso ya lo sé! Bueno, dame la oportunidad de poderte hablar de lo que Dios me habló a mí y entonces ya vemos tengamos un espíritu enseñable tengamos un espíritu donde tengamos la humildad de aprender y vamos a ver Juan 3 y esta historia me gusta muchísimo, esta historia la leemos, la leemos, la leemos, pero esta historia, la verdad es una historia muy hermosa y, y donde el Señor se revela a una persona. Dice Juan 3.1 Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo... Todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y, y antes de continuar, primero quiero decirte que este hombre Nicodemo era un líder religioso, es decir, era un fariseo, dice aquí la palabra. Y un fariseo, conocía la ley, era muy estricto, muy estricto precisamente con cumplir la ley y que todos los demás cumplieran la ley. Era un hombre eh, que tenía las reglas bien claras. Pero este hombre hizo algo al ir a ver al maestro, al ir, al ir a ver a Jesús. Primero lo hizo de noche. Y lo hizo de noche porque no quería que los demás descubrieran precisamente que iba a ver a Jesús, porque ya tenía muchos enemigos dentro de los fariseos. Entonces, este hombre va de noche. Y este hombre a, va de noche a, a buscar a Jesús. Pero quiero que tomes en cuenta algo. Él tenía sus creencias religiosas muy arraigadas. Él había vivido dentro del fariseísmo muchísimos años, si no es que toda su vida. Y todas esas reglas y todas esas creencias las tenía, pero casi, casi tatuadas en su corazón, si no es que así estaban. Y muchas personas así están que antes de conocer a Jesús antes de permitirle al Señor que se presente en sus vidas, con una religiosidad impactante las cosas no pueden ser diferentes, casi casi te lo dicen así, no pueden ser diferentes, esto no es así esto, esto es diferente Y por qué? porque traen su religión traen sus reglas traen todo eso metido en su corazón, casi casi también tatuado para ellos pensar que, que tú puedes hablar con Dios, con Jesús que tú le puedes decir ven siéntate aquí conmigo, te invito a tomar un café y puedas charlar con él, no como un amigo imaginario, sino como verdaderamente una persona para ellos es, es locura, para ellos no puede ser así, para ellos es diferente, es ¿cómo crees que voy a hablar así con el Señor? no, no, no entonces, tengamos en cuenta ahora también la, religio, la religión que nosotros traemos en nuestro corazón. Y me puedes decir, no, es que yo ya no soy religioso, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo. Sí, pero hay cosas en nuestro corazón y en nuestro interior que aún tenemos religadas en nuestro corazón, que estamos viviendo de una manera religiosa, de una manera muy, muy tajante, casi, casi que si, que si no hacemos las cosas así es casi casi el día nos va mal y, y el Señor quiere que empecemos a cambiar precisamente nuestra manera de pensar poco a poco lo vamos a ir viendo dame oportunidad dice en el versículo 4 ¿qué quieres decir? exclamó Nicodemo ¿cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó te digo la verdad Nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿cómo es posible todo esto? preguntó Nicodemo para Nicodemo esto fue tremendo una locura, casi casi le vuela la cabeza ¿no? porque pa, primero el Señor le dice es necesario nacer de nuevo en algunas versiones dice es necesario nacer de lo alto es necesario nacer de nuevo y muchos de nosotros decimos y estoy seguro que a lo mejor en tu pensamiento ya lo dijiste pues yo ya nací de nuevo, ya me bauticé ¡Qué bueno! Eso de verdad es una ordenanza de parte del Señor Jesús, bautizarnos en agua. Pero nacer de nuevo no nada más significa ir precisamente al agua y, 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 y ser bautizados. Nacer de nuevo implica algo más. Como un bebé nace, cuando nace tú puedes ver su pielecita, suavecita, bien bonita... Y, y él está gestionando y él está recibiendo todo lo que está a su alrededor para empezar a formar su, sus pensamientos para empezar a formar lo, lo que él va a aprender lo que él está viendo la manera en cómo les hablamos cómo nos imitan y todo eso el bebé lo va aprendiendo y lo va absorbiendo para para que posteriormente él pueda desarrollarse y hacer las cosas de manera individual y ya no depender tanto de los papás. En este caso, cuando una persona viene a las aguas y nace de nuevo, ese es el primer paso de obediencia. Pero ¿sabes que Hay mucha gente que viene a las aguas, nace de nuevo, y ahí, perdón, viene a bautizarse y ya, pero no hay un bautizo nuevo. No hay un bautizo nuevo en su, en su mente, en su corazón, ni en su espíritu. Creen ellos que ya con que fueron al agua y salieron del agua es suficiente. Y algunos hasta se van de las congregaciones después de ser bautizados, porque creen que con eso es suficiente. Pero Nicodemo está integrado, integra, perdón, Intrigado Y en, en esas cuestiones Le está diciendo al Señor Jesús ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a entrar al vientre de mi madre de nuevo? Esto no puede ser posible Señor Jesús ¿Cómo me estás diciendo esto? Y el Señor Jesús le está diciendo Mira, no, no, no es nada más Que vengas y, 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 y bueno, más bien Le dice, tienes que venir al agua Y nacer de nuevo Pero también le dice Tienes que nacer del Espíritu y es ahí donde muchos no dan el paso, nacer del Espíritu, quiere decir que el Espíritu Santo viene a nosotros, a nuestra vida para bautizarnos y nacer de nuevo, no nada más es salir del agua, es ser bautizados también en el Espíritu precisamente, es nacer en el Espíritu precisamente, es venir y buscar al Espíritu Santo precisamente para que el Espíritu Santo haga ese cambio y ese proceso en nuestras vidas cuando el Espíritu Santo viene y empieza a hablar en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestro interior Viene precisamente este nacer de nuevo, este el poder ser de nuevo, dice aquí la palabra que el viento sopla hacia, un, hacia donde quiere, dice de la misma manera que hoy es el viento pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del espíritu. ¿Cómo, ¿cómo recuérdalo? ¿cómo es que el Espíritu Santo empezó a hablar a tu vida? yo espero que sí lo haya hecho ¿cómo es que empezó a tocar tu corazón? ¿cómo es que empezó a cambiar lo que tú traías en tu corazón? ¿cómo es que el Espíritu Santo vino a tu vida? recuérdalo y a lo mejor Tú vivías de una manera, tú estabas haciendo las cosas de una manera, pero el Espíritu Santo empezaba a hablar a tu vida y a tu corazón y empezar a enseñarte que ese no era el camino, que esa no era la manera de vivir. Por ejemplo, si tú decías muchas groserías, el Espíritu Santo viene precisamente a hablar a nuestro corazón para decirnos, ¡hey, ya no más! Tienes que cambiar tu manera de hablar. Cuando, si tú veías, no sé, pornografía, el Espíritu Santo viene a hablar a tu vida y empieza a decirte, hey, ya no más, tienes que cambiar lo que tú estás viendo, cómo estás viviendo. Si tú hablabas mal de las personas, el Espíritu Santo viene y empieza a hablarte y a decir, hey, calla la boca, no hables mal de las personas, bendícelas, si a lo mejor había alguien que tú odiabas, que tú despreciabas en tu corazón, tal vez porque te hizo daño, tal vez porque hizo algo que te lastimó, el Espíritu Santo viene a ti y te dice, ¡Hey, perdona, perdona, es necesario que perdones, porque el Padre ya nos perdonó, y, y el Espíritu Santo nos habla y, y nos redarguye y empieza precisamente a hacer toda esta transformación en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Pero en nosotros está la decisión de cambiar, en nosotros está la decisión de hacerlo. Por mucho que el Espíritu Santo nos hable, si nosotros no lo decidimos hacer, no vamos a cambiar. Por mucho que Él haga en nuestra vida, si nosotros no decidimos cambiar, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Cuando estás sumergido en la vida que llevabas, aún en la vida religiosa, aún en la vida en donde creías que necesitabas a otro intercesor para que pudiera hablar con el Padre, que, que tú no podías hablar con el Padre, aún en la vida religiosa, el Espíritu Santo viene a hablarnos y viene a mostrarnos, hey, tú puedes, tú puedes relacionarte con el Padre, tú puedes hablar con Él, tú puedes expresarle lo que hay en tu corazón sin ninguna persona por, de por medio, y, y eso viene a cambiar y a transformar nuestro corazón, nuestro ser. Pero esto también va más allá, va más allá del concepto que tenemos de Dios, ¿sabes? Del concepto que tenemos del Padre. Fíjate, es algo que, que muchas veces nos quedamos como en una cajita y en esa cajita queremos meter a Dios. En esa cajita Queremos que Dios esté ahí y, y, y hay cuidadito con que Dios haga algo diferente, porque entonces nos brinca y, y, y esto no es así, esto no puede ser así. Nuestro concepto de Dios también tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos lo revele. Esto también es el cómo es nuestra relación con Él, cómo le creemos a Él, Cómo lo creemos a Él y cómo dependemos de Él. Y es aquí una parte complicada y difícil. Nicodemo decía, ¿cómo es posible, Señor, todo esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo, tú lo que me estás diciendo, Señor Jesús, ¿cómo es posible? Un hombre religioso que ayunaba que daba sus diezmos, que ofrendaba, un hombre religioso que creía que tenía el cielo por todo lo que él hacía, que, que él creía que tenía el cielo porque ya era hijo de, de Abraham, de, de, parte del pueblo de Abraham. O sea, todo eso para él fue una revolución. Me imagino, vino de noche, yo me imagino la escena, imagínatela tú, el Señor Jesús sentado, ahí a un lado de la mesa, Nicodemo del otro lado, con, no sé, un vaso de agua o a lo mejor ahí un… lo voy a modernizar, a lo mejor con un café o un chocolatito, un atolito y un tamalito ahí en la noche, porque era de noche, era de noche, y ya no iban a comer pesado, entonces hacía algo ligerito, platicando y, y, y a la luz de, de, las, de las velas o de las lámparas que tenían alrededor… Y Nicodemo escuchando al maestro y, y pensando en todo lo que le está diciendo, esto es una revolución, esto es una revolución para él, para toda la gente que vivía precisamente dentro de la religión, para ellos fue muy impactante. Y, y ellos creían en su palabra, ellos creían en la palabra de Dios, no en la palabra de Jesús, no tanto en la palabra de Jesús, sino ellos creían en la palabra de Dios, en esa palabra que fue escrita desde la, la época de Abraham y todo lo que venía precisamente a lo que hoy conocemos nosotros como el Nuevo Testamento, perdón, como el Antiguo Testamento, todo, todo eso... Él lo tenía aprendido, lo sabía de memoria. Él sabía precisamente todas las cosas que estaban escritas. Pero había algo, algo que les faltaba. Había algo que todavía no tenían. Y era precisamente la relación con el Padre. Esa relación en la cual poder platicar con Él, poder hablar, poderle expresar tu corazón. Pero no nada más cuando necesites algo yo quiero que pensemos en eso ¿cómo está nuestra relación con el Padre, con el Señor Jesús? es algo que hemos estado hablando una y otra vez, no nada más yo, sino también el pastor esa relación con el Padre, con el Señor Jesús, con el Espíritu Santo, ¿cómo está? ¿cómo está en tu corazón? ¿cómo está en tu ser? ¿cómo está en tu vida? ¿en tu día a día? o nada más cuando es oración y domingo refieres a ellos como cuando es la, la religión tradicional, que nada más los domingos van, y eso a veces, porque a veces ni eso. Así está nuestra relación con el Señor. ¿O realmente hay una relación estrecha, una relación que, que tú puedas decir, yo, yo, yo tengo las puertas abiertas en la casa de mi Padre? ¿Cómo está esa relación? ¿Cómo le hablas al Señor? ¿Cómo le hablas a, a Jesús? ¿cómo le hablas? aquí me impacta la manera y, y pienso también y me imagino la manera en cómo Jesús les hablaba a sus discípulos y cómo los discípulos le hablaban a Jesús verdaderamente eran amigos ¿cómo se acercaba el Señor con, con los discípulos cuando los llamó? ¡hey sígueme! ¡sígueme! ¡ven! cuando leo cómo llamó a, a, a Mateo el cobrador de impuestos, él estaba dentro de su cabina cobrando los impuestos y, 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 y teniendo la fila ahí de, lo, de los judíos el que iban a pagar sus impuestos y, y él cobrando y de repente ve pasar ahí un montón de gente, hay una bola de gente, y, y entre ellos está Jesús, y cómo se les queda viendo y cómo el Señor Jesús voltea a verlo con una compasión y con un amor, y le dice Mateo, sígueme ven, y como Mateo no lo piensa dos veces, Mateo deja todo, se para y va a buscar al maestro, se va detrás de él, ¿cómo está nuestra relación con el Señor? así de esa manera, en la noche Mateo hizo una cena para Jesús y sus amigos y yo me imagino a Mateo feliz y, y contento porque estaba el maestro en su casa cenando con él, y el Señor platicando con él como, como verdaderos amigos. ¿Cómo está nuestra relación? ¿Cómo te diriges? ¿Cómo te diriges a él? ¿Como alguien que está a tu lado todo el tiempo? ¿Cómo te diriges a él? A lo mejor te diriges a él diciéndole, oh Padre poderoso, eterno, no sé, no, no tengo la menor idea. ¿Cómo lo hacemos? O como alguien lejano como alguien que está lejos o solo cuando estás en apuros te diriges a Él ¿cómo te diriges a Él? ¿cómo lo haces? te vuelvo a repetir por eso los fariseos se enojaban porque Jesús se dirigía al Padre con confianza Jesús le llamaba Padre a Dios y para ellos era escandaloso ¿cómo te atreves a llamarle así? a Dios ellos ni siquiera podían pronunciar el nombre del Señor ¿cómo te atreves? y Jesús decía mi Padre que está en los cielos y mi Padre que está en los cielos y eso para ellos era no para ellos era algo que no podía caber en su cabeza ni en su corazón y así es la religiosidad Así es, cuando el Señor empieza a moverse, puede ser que tú digas, no, esto no es así. O cuando el Señor empieza a hablarte a tu corazón y puedes decir, no, esto no es así. Ey, cuidado, busca al Señor, búscalo, con tu corazón de verdad. Porque el Señor puede estarte hablando y tú no te puedes estar dando ni cuenta. El Señor puede estar hablando a tu corazón. Versículo 10 dice... Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. ¿Cómo es Nicodemo que no entiendes que tienes que nacer de nuevo? ¿Cómo es Nicodemo que no entiendes que tienes que ser bautizado en agua y en espíritu? ¿Cómo es Nicodemo que no entiendes lo que te estoy hablando si tú eres un maestro de la ley? ¿cómo es posible? el Señor Jesús decía recuerdo la palabra que dice que, que era, era eh, tanta su religiosidad que, que sus corazones lo estoy parafraseando que sus corazones estaban eh, endurecidos no podía entrar la palabra del Señor a sus corazones ni a su mente ni a su espíritu porque estaban endurecidos estaban duros y el Señor hablaba y el Señor explicaba y el Señor enseñaba y aquellos solo veían a ver a qué horas este hombre cometía algo para llevarlo a la cruz, para que muriera. Y así es la religiosidad, cuidado cuando tú estás nada más al pendiente de a ver a qué horas hacen estos algo, cualquier persona, para apedrearlos, para llevarlos a, a, a una muerte mental, espiritual, en, en tu ser, ya no en ellos sino en ti, o sea, juzgarlos, señalarlos cuidado, cuidado el Señor Jesús enseñó una relación estrecha una relación de amigos una relación de amistad y hasta Él lo dijo he aquí mis hermanos he aquí mi madre y mi padre y no eran sus familiares era gente que estaba atenta escuchando lo que Él estaba hablando y enseñando eran sus amigos los que estaban cercanos a él. Dice Romanos 12.2, cuando yo escuché por primera vez esta palabra, yo la verdad, era, en mi caso le hice, no la entendía. Pero tiempo después ha sido como, como una bomba en mi corazón y en mi espíritu. Dice Romanos 12.2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces dependerán Perdón. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes La cual es buena, agradable y perfecta Y muchas veces nada más tomamos esta partecita de la voluntad de Dios Es buena, agradable y perfecta Cuando la palabra nos está diciendo ¡hey! Tienes que dejar que Dios transforme tu manera de pensar Tienes que dejar que Dios transforme tu manera de ver las cosas Mientras no dejemos que el Señor transforme nuestro ser, no sabremos cuál es su voluntad. Mientras no dejemos que el Señor cambie nuestra manera de ver las cosas, no sabremos cuál es su voluntad. Y, y cambiar todo lo que nos está diciendo el Señor implica desde una actitud hacia nuestro servicio a Dios. Es... es muy triste ver que esa actitud de nuestro servicio a Dios a muchos no les importa a muchos les da por ah, pues, total no importa no hay no, no 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 se necesita mi ayuda o tú no lo sabes o sea tú sé material dispuesto empieza a cambiar esa manera de pensar deja a un lado esa apatía esa manera de pensar apática esa manera de pensar tan confort, confort mista tan, tan así de, de pues no importa, no, es cambiar nuestra actitud, es cambiar nuestra manera de pensar también en, en nuestros juicios, en, en interpretar las cosas, en opinar en, en, los, en el aspecto en que estamos hablando y diciendo las cosas Pero también en lo que estamos pensando En, lo, en el concepto que tengamos En la visión que tengamos El punto de vista que estamos dando Que, que tengamos también en el, en el modo de ver las cosas Es cambiar todo eso Cambiar nuestra negatividad hay mucha gente que está en Cristo y es negativa, oye mira es que vamos a hacer esto, ah para qué, oye mira vemos, el, ay, para qué y si no se lo dice al pastor, pues sí se lo dice a su familia, ay el pastor que está haciendo esto, cómo se le ocurre, ay el pastor quiere que hagamos esto, ay bueno es que a lo mejor él no tiene nada que hacer, créeme que sí, créeme que sí. Ay, o sea, de una manera negativa, dejemos de pensar de esa manera negativa, dejemos de ver las cosas de esa manera negativa, el Señor está pidiéndonos que cambiemos nuestra manera de pensar, para entonces sí, conocer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, pero tenemos que cambiar nuestras actitudes, la manera en cómo vemos las cosas del Señor, la manera en cómo vemos a la iglesia. La pregunta yo, eh, el Señor, una y otra vez es, eh, ¿amas al Señor? ¿Amas al Señor? Y puedes decir, sí, sí lo amo. Pues entonces empieza precisamente a buscar lo que Dios quiere transformar en tu mente. Permítele a los, al Espíritu Santo que Él te enseñe, que Él te muestre que tienes que cambiar. ¿Qué es lo que tienes que hacer a un lado para que el Espíritu Santo te, te, te enseñe la manera correcta? Dios quiere enseñarnos, pero nosotros tenemos que ser materia dispuesta, material dispuesto, para que entonces sí podamos hacer las cosas. Si no va a pasar como en la escuela, cuando nos enseñaban algo, nos entraba por uno y nos salía por el otro y pasábamos de noche, y no entendíamos nada y, y a mí me duele y me da tristeza como el, aquí eh, el pastor da sus cursos, se esfuerza se prepara y, y la gente no, no se prepara la gente no, es, no está dispuesta, ¿sabes? Es que, es que ¿cómo quiere que le dé una hora? ¿Cómo, es viernes, estoy cansado no tengo tiempo, no, no, no puedo. ¡Ey! No eres el único. No somos los únicos. Pero algo que sí me queda claro es que el Señor quiere que nos preparemos, prepararnos para, para lo que venga. Y si no estamos preparados, ¿cómo vamos a recibir lo que viene? ¿Cómo vamos a hacer las cosas si no estamos preparados? Hay quienes... Eh, desean congregaciones grandes bueno, pero hay que preparar a la gente que está aquí ahorita para que cuando sea congregación grande pueda recibir a aquellos que necesiten de Dios y te lo digo con mucho amor de verdad y con el corazón en mi mano como cómo a la hora en que el pastor da su curso la gente no le interesa y no será la única iglesia, a lo mejor hay más. Pero material dispuesto implica también aprender. Material dispuesto implica también a, en doblegar nuestro ser al Señor y dejar que Él haga la obra. Y no se trata de ir al estudio por ir, ah, porque la hermana ya nos dijo esto. No, se trata de ir, estar ahí para aprender, de estar ahí para escuchar y, y conservarlo en el corazón y tenerlo presente para que nuestras vidas cambien, para que nuestras vidas sean transformadas, para que nuestras vidas sean diferentes, dejar de pensar en el Dios castigador y pensar que Dios es bueno y buena es su misericordia y a lo mejor la situación y la circunstancia que estamos viviendo hoy en día no es la que deseáramos. Pero el Señor permite que vivamos esas cosas por una sencilla razón, porque es la manera en como el Señor nos está llamando, es la manera en como el Señor nos está formando, es la manera en como el Señor quiere sacar lo mejor de nosotros lo mejor de nosotros, ¿Por qué? porque va a haber gente que está sufriendo, que está padeciendo y que puede decir, sí, este es el Dios del amor, este es el Dios que me ama y abandonar precisamente el camino del Señor. Y entonces, y entonces, vamos a ver Mateo, Mateo 9, 16. Y es aquí esta historia, esta parábola. Perdón, esta es, este es una… una eh, se me fue el nombre, ahorita recuerdo. Pero el Señor les está enseñando y, y dice en el versículo 16 de Mateo 9. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una ruptura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se revientan se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados, el vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a, a ambos. Cuando tú pones una tela nueva en un remiendo viejo, aparte de que, de que algo le pasa a la tela y quienes saben de esto, no me van a dejar mentir, como que se aprieta quién sabe cómo y en, y llega un momento donde esa tela nueva jala al, al, a la tela vieja y, y se desgarra. El Señor precisamente está hablando de, de estas enseñanzas nuevas que Él trajo. No, o sea, no puedo yo poner mis enseñanzas, dice de, de una manera parafraseada el Señor. Para, para, parafrasear Señor, No puedo yo poner mis enseñanzas nuevas en, un, en una persona que, que no se está dejando... Moldear, que nos está dejando enseñar Y que está trayendo todas esas enseñanzas viejas Y anteponiéndolas No puedo yo enseñarle Y después dice el Señor de, del vino nuevo Los cueros, los cueros eh, viejos Bueno, te explico Y esto nos lo enseñó una vez el pastor, lo recuerdo Cuando el, el cuero es hecho de, de la cabra de, de una parte de la cabra y a, a, esa, a esa moldura que hacen precisamente como una bolsita, eh, le echan un vino nuevo cuando el cuero es nuevo y entonces le echan la, la, la bol, el vino nuevo y dejan que dentro el vino se vaya fermentando con el cuero. Y como los dos son nuevos, pues los dos van envejeciendo poco a poco o, o va pasando el tiempo poco a poco y el vino va soltando sus gases, pero el cuero nuevo, como es nuevo, tiene la flexibilidad de expanderse y que entonces esos gases puedan estar ahí conservando el vino y no se reviente, lo que pasaría con un vino nuevo y un cuero viejo, el cuero viejo pues ya está muy duro, se hace rasposo, es, es este, ya no es flexible, ya no se puede mover tanto y entonces lo que pasa aquí es que este, este, este cuero se, se, se rompe, porque el vino nuevo al liberar los gases se va haciendo que se vaya expandiendo el cuero y el cuero pues no aguanta y se revienta y todo el vino se derrama, se cae y el Señor Jesús les está diciendo necesitas tú ser un odre nuevo para que este vino nuevo que es la palabra del Señor venga a ti y te llene y entonces la puedas recibir y no te revientes el Señor les está diciendo sobre cómo cambiar precisamente esta manera de ver las cosas. Para ellos, para los discípulos que no sabían pues, mucho sobre la religión y, y todo lo que los fariseos sabían, para ellos fue fácil recibirlo, para ellos fue de una manera... Eh, tranquila eh, eh, el recibirlo, pero para los fariseos no, porque para ellos fue muy complicado entender que el Señor Jesús traía una nueva enseñanza. No es que la enseñanza del Antiguo Testamento no valiera, sí pero ellos habían, los religiosos y los fariseos habían hecho precisamente del de Antiguo Testamento y de todo lo que el Señor les enseñó, habían hecho ya una religión, para ellos era más importante cumplir la ley, te lo repito, que tener una relación con Dios, para ellos era más importante cumplir con esa ley, pero para el Señor Jesús cuando viene y les dice, hey, es más importante esta relación con el Padre, no vas a dejar de hacer lo que, lo que la ley te ha enseñado, fariseo, pero es más importante la relación con el Padre, para ellos fue un, un, una explosión en su cabeza, pero para la gente que no conocía, para la gente que se acercaba al Señor Jesús y lo escuchaba, para ellos fue algo diferente y lo aceptaban y lo recibían y, y aprendían y tan es así que llegó un momento donde esos hombres después de que el Señor Jesús sube al cielo se levantan y empiezan a enseñar la palabra a multitudes, porque, porque fueron moldeables, porque hubo humildad en su corazón, porque hubo un corazón que estaba deseoso de aprender tanto de Jesús como del Padre, como del Espíritu. Era un corazón que anhelaba, anhelaba con pasión, anhelaba con todo su ser el aprender más de Jesús. E, y, y cuando no entendían algo le decían Señor explícanos, y el Señor les explicaba, un corazón humilde, un corazón humilde, manso, enseñable. Eso es lo que el Señor anhela y desea, para enseñarnos su palabra y para darnos cuenta también nosotros que, que el Señor Jesús sigue hablando a nuestras vidas y que muchas veces nuestra religiosidad que traemos en nuestro cerebrito en nuestros pensamientos, no nos deja ver lo que el Señor Jesús quiere enseñarnos. Vamos a Lucas 8, Lucas 8, versículo 4. Dice la palabra del Señor así, cierto día Jesús contó una historia en forma de parábola, a una gran multitud, a mucha gente, proveniente de varias ciudades que se había reunido para escucharlo. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino donde pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras cayeron entre las rocas, comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue cien veces más numerosa de la que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó, El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. El Señor quiere y desea que nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra vida sea transformada, sea diferente. Qué difícil es, de verdad se los digo, qué difícil es cuando estás pasando una situación complicada en tu vida y tienes que darte cuenta de que, de que Dios desea hablar a tu corazón y cambiar esas, esas maneras que tú tienes de pensar del Señor cuando, sobre todo cuando la gente duda de su fe cuando la gente duda de lo que Dios está haciendo muchas veces hasta culpan a Dios culpa Culpar a Dios no es realmente algo que va a solucionar el problema. Es darnos cuenta de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y de lo que Dios anhela hacer en nuestro ser. Y cuando el Señor empieza a hablar precisamente esta parábola, les está diciendo y explicando algo que pasaba en la vida cotidiana, en la vida de un agricultor. Y algo que pasa hoy en día normalmente si tú siembras semilla en, en las piedras, si tú siembras semillas en el camino, si tú siembras semillas en, en el, entre los espinos, si tú siembras semillas en tierra fértil, es algo que podemos ver y podemos visualizar. Pero el Señor Jesús lleva a sus discípulos a algo más. Y es entonces los siguientes versículos. Versículo 11 dice, este... Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del viene el diablo, perdón. Ya me perdí. El mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Y, y yo me detengo aquí un momentito, fíjate bien, estas semillas no, no llegaron al lugar correcto, estas semillas no llegaron al lugar donde tenían que llegar y no llegaron porque la primera dice que cayó en, en el camino… Eh, en el camino pero, pero estos oyen el mensaje viene el diablo y, y, se, y se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos cuando las personas tienen duda de lo que el Señor está haciendo y está obrando el enemigo viene y nos quita lo que Dios nos está dando lo que Dios está hablando a nuestras vidas nos, nos quita nuestra fe nos quita nuestra, nuestra eh, fortaleza en el Señor nos hace dudar de lo que Dios está haciendo y entonces pues esta gente ya deja de creer y se va, se aleja y ya no busca a Dios dice después que las semillas fueron algunas en, eh, que cayeron en tierra rocosa y dice y esto representa el mensaje y, y hay gente que lo recibe con alegría pero, pero no tiene raíces profundas y cuando no hay raíces profundas cualquier cosa que suceda, puede hacer que ellos digan, bye, ahí nos vemos, esto no es para mí, como cuando la hay gente en la iglesia aquí, mmm, bueno, no sé si ha sucedido, pero eh, o sea, he escuchado de, de gente que, que, que dice, no, es que en esa iglesia no hay amor, no, ahí nos vemos. No, es que en esa iglesia no, no, no es lo que yo creo, entonces no echan raíces y como no echan raíces, pues se van, pero se van a otra donde tampoco echan raíces y se van a otra donde tampoco echan raíces y conozco a gente que ha pasado de iglesia en iglesia, bueno, muchísimas veces y esas raíces profundas nunca van a crecer y entonces la tentación viene y se alejan y entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? dice el versículo 14 las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida así que nunca creen hasta la madurez y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una, una cosecha enorme. Fíjate bien, todas las anteriores, antes de que cayera la semilla en tierra fértil, todas las anteriores han sido personas que, como dice romanos, no han permitido que su mentalidad cambie. No han permitido que el Señor venga a sus vidas y cambie precisamente esa manera de pensar. Todas esas personas están dejándose llevar por sus pensamientos, por sus costumbres, por su religiosidad, por la manera en cómo ven las cosas, por su negatividad, por todo eso y más. No hay un cambio, no hay una transformación. Romanos, 12.2 12, es claro, o sea permite que el Señor cambie tu pensamiento, permítelo, eso va a transformar tu vida, va a transformar tu manera de ver las cosas, va a transformar la manera en cómo vas a enfrentar las situaciones, tanto la tentación como un problema, como la tribulación, como una prueba, como... Hasta como el enemigo viene y pone sus, 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 sus trampas. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, el Señor viene de esa manera y dices, esto, esto es diferente a lo que yo pudiera haber vivido lejos de Dios. Esto es diferente a lo que yo hubiera podido vivir si no hubiera tenido al Señor en mi vida. Y yo estoy seguro perdón, segura, que si tú te pones a pensar ahorita en un problema que hayas tenido cuando todavía no llegabas a Cristo, cómo lo enfrentaste y te puedo asegurar que dijiste me fue, pero bueno y hoy en día un problema, una situación, una enfermedad, una circunstancia que estás enfrentando, pero ya en el Señor cambia tu vida, cambia, de verdad cambia ya no estás viendo las cosas como un castigo esto me pasó porque no, 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 no esto me pasó porque tal vez yo fui descuidada porque no cuidé mi cuerpo yo te voy a explicar mi, mi, mi problema de manera personal la rodilla me la lastimé ¿cómo? no sé, ¿dónde? tampoco y cada vez que me preguntan ¿pero, pero cómo? pues no sé y el doctor me decía ¿pero cómo? pues no sé o sea no sé, no supe Solo sé que un día me empezó a doler. Y me empezó a doler, y me empezó a doler, y me empezó a doler, y empecé a caminar mal, y empecé a caminar mal. Porque me dolía la pierna, la rodilla en este caso. Y, y yo podría haber dicho, pues fue un castigo de Dios. Como mucha gente religiosa lo hace. Es que está viviendo eso, porque seguramente tiene pecado escondido en su corazón, o sea, dejemos de pensar en eso, me lastimé por descuido, me lastimé por desobediencia, porque, porque, porque sí, porque el Señor a mí ya me había dicho algo y yo no fui cuidadosa con lo que el Señor me dijo y no le hice caso y entonces mi mente no hubo una transformación y vino consecuencias. Y entonces yo tengo que darme cuenta que el Señor realmente quiere transformar mi mente para que yo pueda tener un cambio en mi corazón. Pero he enfrentado esta situación de una manera distinta a si yo hubiera estado lejos de Dios porque hubiera echado la culpa a todo mundo y hubiera dicho que les pasa y a lo mejor hasta al mismo Dios le hubiera dicho, mírame, aquí estoy abandonada, cómo estoy con mi pierna, toda lastimada, todo eso. Pero en el Señor las cosas cambian. Y todas estas personas que, que est han vivido, eh, donde la semilla se ha sembrado y, y no ha caído en buena tierra, y ha caído en lugares rocosos, y ha caído entre espinos, y, y todo eso, gente que no ha permitido que el Señor transforme sus pensamientos, como dice Romano 12.2. Pero esta última dice que, la, en el versículo 15, y las, las personas sinceras de buen corazón, perdón, y las semillas que cayeron en la buena tierra Representan a las personas sinceras De buen corazón Que oyen la palabra de Dios Se aferran a ella con, y con paciencia Producen una cosecha enorme Para que haya cosecha en mí Yo tengo que dejar que Dios haga su obra en mí Y para que Dios haga su obra en mí Yo tengo que cambiar mi manera de pensar Tengo que cambiar mi manera de ver las cosas Tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo. Dejar de estar pensando de una manera tan religiosa. De una manera, pensando las cosas de una manera como, como la religión nos ha enseñado. Y ver las cosas de una manera diferente. El Señor Jesús no está dentro de cuatro paredes. El Señor Jesús no está en una cajita. Él él es Dios y Él es el que creó el universo y nos ha creado a ti y a mí y está en nuestro corazón si se lo permitimos y Él puede transformar nuestra vida si se lo permitimos pero si no se lo permitimos pues no si no lo dejamos pues no por eso el Señor nos dice voy a ...a cerrar con esto... ...dice... ...Romanos 12.2... ...lo voy a volver a leer... ...no imiten... ...las conductas... ...ni las costumbres de este mundo... ...este mundo nos enseña... ...a vivir de una manera... ...muy cuadrada... ...más bien... ...dejen que Dios... ...los transforme... ...en personas nuevas... ...personas nuevas... ...diferentes al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, sí. Pero para que esa voluntad de Dios se haga en mi vida, yo tengo que permitirle al Señor que transforme mi ser, que transforme mi manera de pensar que me transforme en una persona nueva en una nueva criatura y entonces aquí tiene sentido la palabra que el Señor Jesús le estaba diciendo a Nicodemo es necesario nacer del agua y del Espíritu no solo del agua sino también del Espíritu porque eso nos va a permitir darnos cuenta también que el Espíritu Santo nos está transformando y cambiando. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ciertamente tú no quieres que tengamos una relación contigo de manera religiosa. Tú no quieres que tengamos una relación contigo, Señor, trayendo las costumbres de nuestro pasado que tú anhelas y tú deseas que vivamos una relación estrecha, que vivamos una amistad donde podamos confiar en ti, donde podamos hablarte, donde podamos expresar lo que haya en nuestro corazón, donde podamos permitirle al Espíritu Santo cambiar nuestros pensamientos, cambiar la manera en cómo estamos viendo las cosas, en cómo la, las estamos, eh, Señor, visualizando en cómo Señor las estamos tomando a un padre, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar, renovar nuestro pensamiento en ti, Padre. Gracias, Señor, porque tú renovaste el pensamiento de tus discípulos y tú trajiste, Señor, tu palabra, tu bendición, tu mensaje de salvación a ellos. Y gracias a ellos, Señor, ese mensaje se ha divulgado por todo el mundo y ahora nosotros Señor podemos escucharlo y podemos estar Padre delante de tu presencia escuchando tu palabra Señor que nuestro corazón, que nuestro ser Señor no se cierre a tu enseñanza no se cierre Señor a lo que tú quieres hablarnos antes bien, Padre, nuestro espíritu y nuestro corazón sea humilde, sea manso y podamos aprender lo que tú quieres que aprendamos. Podamos aprender, Señor, que tú eres Dios, que tú eres Rey, que tú eres soberano, que tú eres eterno, pero que también eres nuestro Papá y que podemos venir a ti. Acercarnos a ti. Y poderte decir, no nada más Señor, no nada más Dios, no nada más Rey, sino podemos acercarnos a ti y podemos decirte, papá, papá, papito. Podemos, Señor, expresar lo que hay en nuestro corazón, nuestras preocupaciones, nuestro dolor las cosas que estamos viviendo Señor de, del día a día y así como un pequeño padre se acerca a su papá para abrazarlo y poderle decir Señor que tiene temor, que tiene miedo de enfrentar las cosas de hacer las cosas podamos acercarnos a ti podamos decirte también Señor que hay cosas que nos dan temor que nos da miedo enfrentarlas pero que si tú estás con nosotros las vamos a enfrentar. Y así también, Señor, como un pequeño se acerca a su papá de manera alegre, de manera gozosa, porque ha sido un día de bendición, porque logró lo que deseaba y anhelaba. Señor, así podamos acercarnos a ti. Podamos sentir tu abrazo, podamos sentir tu amor, tu misericordia, podamos decir, Señor, que somos tus hijos, que tú eres nuestro Padre, en una confianza plena, en una confianza segura, Señor, que podamos acercarnos a ti, Señor, y decirte la tristeza que hay en nuestro corazón, como cuando un pequeño se acerca a su papá y llora en los brazos de su Padre, podamos acercarnos Señor a ti y podamos llorar Padre y expresar lo que en nuestro corazón está causando tristeza y está causando dolor y con tus brazos de amor y tus brazos de misericordia Padre, nosotros recostados en tu pecho como lo hacía ese discípulo amado Señor podamos sentir tu abrazo, sentir tu amor y sentir Señor que estás ahí, quitando Señor de nuestro corazón, de nuestro ser, de nuestra mente, todos aquellos pensamientos que han hecho que nos alejemos de ti y acercándonos Señor a ti, acercándonos a tu amor, a tu bondad, a tu misericordia, naciendo de nuevo no solo del agua sino también del Espíritu Señor teniendo un corazón manso y humilde Padre para estar en tu presencia gracias Señor por tu amor, gracias Padre porque podemos acercarnos a ti gracias Padre porque podemos verte como tú deseas y anhelas porque tú anhelas Señor que la relación que tienes con nosotros sea restaurada que la relación que tienes con nosotros Señor sea fortalecida que no dudemos de tu amor, venga lo que venga Señor, vivamos lo que vivamos Padre, tengamos la confianza de que estamos cerca de ti Señor y tú estás cerca de nosotros. Gracias Padre, porque tu amor es eterno, tu amor Señor no tiene fin, tu amor Señor es incomparable, tu amor Señor es para siempre y por siempre y para la eternidad Padre. Te amamos Señor, te amamos papito hermoso, te amamos papá y anhelamos que estés con nosotros en Cristo Jesús. Amén.